0: 하나님의 말씀, 요한계시록 1장 8절 말씀, 제가 읽어드리겠습니다. 주 하나님이 이르시되, 나는 알파와 오메가라, 이제도 있고, 전에도 있었고, 장차 울자요, 전능한 자라, 하시더라. 아멘. 이스라엘이 이렇게 족보를 걸어날 때, 이제 가장 처음 조상으로, 그 꼽히는 인물이 아브라함입니다. 여러분 너무 잘 아시죠? 그 아브라함이 이제 이삭을 아들로 얻었고, 그 이삭에게 두 아들이 있었는데 쌍둥이였습니다. 큰 아들은 에서고 둘째 아들은 야곱이었습니다. 근데 이 야곱이 대단히 흥미로운 인물입니다. 그래서 저는 저는 그렇게 생각합니다. 이제 21세기 그리스도인들에게 어, 현실적으로, 실제적으로 가장 에, 많은 영감을 줄수 있는 인물이 누구냐? 그러면은 에, 저는 이렇게 야곱이 먼저 그, 이렇게 머리에 떠오를 만큼 에, 대단히 흥미로운 에, 인물입니다. 그러니까 어, 그 옛날 하나님을 신앙하면서 살았던 인물이지만 에, 21세기에 어떻게 에, 우리가 하나님이 기대하시는 분량만큼 하나님을 추종 하나님을 따르고 에, 그리스도를 추종하면서 어, 또, 그 세상적으로도 평안하고 풍성한 삶을 살수 있겠는지, 이 경쟁 많은 사회에서 어떻게, 어, 이, 그냥 살아남을 뿐만 아니라, 잘 사는 인물이 될지를 생각할 때, 그 예로, 거론할 수 있는, 그 가장 흥미로운 인물이, 이, 야곱입니다. 그, 야곱은 여러분 아시는 것처럼, 굉장히 철저하고 부지런한 사람이었거든요 그러니까 인간적으로 할수 있는 니까 뭐 이제 느낌으로 얘기하자 그러면 누가 얘기한 것처럼 만사가 인간에게 달려있는 것처럼 그렇게 치밀하게 계획하고 열심으로 살아냈던 삶을 살아냈던 그런 인물인데 또 한편으로는 그것만으로 인생이 풍성할 수 없다고 하는 것을 너무 잘 알아서 어떻게든지 하나님으로부터 오는 복을 받아내려고 어, 애썼던 그런 인물입니다. 어, 그, 또 이제 이 야곱을 우리가 소홀히 여길 수 없는 게 이스라엘이 그, 이, 그 야곱의 이름을 따라서 어, 그 민족의 이름을 삼고 어, 한 나라의 이름을 삼았기 때문입니다. 아시는 것처럼 그 야곱이 하나님 만나는 아주 진한 경험을 하면서 하나님이 그의 이름을 고쳐주시는데 예 그, 예, 그 개명된 이름이 야곱, 아 이스라엘입니다. 아, 그러니까 굉장한 거죠. 어, 그러니까 한 나라의 이름이 되고 한 민족의 예, 예, 이름이 된인물에 예, 대해서 우리가 관심을 갖고 소상하게 살피는 것은 예, 너무 당연한 일이겠습니다. 그런데 아, 조금 전에 말씀드린 대로 이게 이이 대단한 사람인데요. 그러니까 막 아주 그 어, 그, 이해하기가 조금 어렵습니다. 이게, 이게, 충분히 신앙적인가. 이제 이런, 에, 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 에 그, 러니까 뭐, 이, 이, 사람은 그, 되야 되는 일이 꼭돼야 되는 사람이니까. 그서 뭐, 아시는 것처럼, 뭐, 아주 간발의 차이로, 어, 둘째 아들 태어났는데, 이스라엘에서는 첫째 아들하고 둘째 천지 차이거든요. 뭐 우선 유산, 유산을 상속받는 것부터 또 영적인 복을 받아 누리는 것부터 뭐, 너무 차이가 큽니다. 에, 그래서 이게 뭐, 에, 도, 도무지 될수 없는 일인데, 우리 같으면 누가, 아 세상에 되는 일이 있고 안 되는 일이 있지 차자가 예, 어떻게 장자의 복을 받겠어요 아, 근데 이걸 시도했던 인물 아니에요 예, 그래서 뭐잘 아시는 것처럼 형 애서가 사냥해서 돌아와서 배가 고플 때 얼렁뚱땅해서 팥죽 한 그릇 넘겨주고 어, 팥죽 팥한 그릇 주고 이제 예, 장자의 권리를 넘겨받았잖아요 이거는 뭐볼 필요도 없어요 이게 형 애서 입장에서 보면 이거는 농담이었고요 그죠? 어 농담이 었고요이 야곱은 이것을 진지한 거래로 생각했습니다. 그래서 또어그뭐 아버지하고 결, 거래가 이루어진 건 아니니까 아 어, 아버지 이제 임종 자리에서 어 형의 행세를 하면서 장자의 복을 받잖아요. 에서가 나중에 이것을 알고 어 이제 아버지가 돌아가시면 너는 죽었다. 이제 칼을 갈고 있는 것을 이제 눈치채고는 멀리 떨어져 사는 외삼촌 라반의 집으로 몸을 피하게 됐습니다 가면서 길에서 날이 저물었고 노숙을 할 수밖에 없었어요 그래서 돌을 베개삼아 잠을 자다가 꿈을 꿉니다 그런데 그 꿈이 대단히 인상적인 꿈이었어요 그러니까 이 꿈이 그냥 꿈이 아니고 외롭고 처장한 신세인 야곱이 앞으로 내 신세가 어떻게 될 것인지를 가늠하기 어려운 때 하나님께서 주신 꿈이었습니다 그 대목을 읽어드리겠습니다 꿈에 본즉 사다리가 땅 위에 서 있는데 그 꼭대기가 하늘에 닿았고 또본즉 하나님의 사자들이 그 위에서 오르락 내리락 하고 또본즉 여호와께서 그 위에 서서 이르시되 나는 여호와니 나의 조부 아브라함의 하나님이여 이삭의 하나님이라 내가 누워있는 땅을 내가 너와 너네 자손에게 줄이니 너네 자손이 땅에 티끌같이 되어 내가 서쪽과 동쪽과 북쪽과 남쪽으로 퍼져나갈지며 땅의 모든 족속이 너와 너네 자손으로 말미암아 복을 받으리라 내가 너와 함께해서 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라 내가 너에게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라 하신지라 했어요. 여러분 생각해 보세요 어, 뭐 의지할 데도 없고 참 인생이 처량하고 공고할 때 예, 하나님께서 이 아브라함에게 먼저 주셨던 약속을 재확인해 주신 것입니다. 내가 예, 잘될 거고 어, 자손도 많을 거고 예, 복을 받을 거고 뿐만 아니라 다른 사람을 복받게 할 거다 하는 거예요. 요새 말로 하면 그 인플루언스 아니에요? 예? 어 이거보다 더 좋은 게 어딨어요? 자기도 잘되고 또 다른 사람에게 영향을 주는 예, 그런 인물이 그득한 가문이 될 것이다. 예, 이런. 예, 그 말씀을 듣게 됩니다. 어, 그러니까 굉장히 인상적인 꿈이죠. 꿈에 보니까 하늘과 땅을 연결하는 사다리가 있어요. 거기 천사들이 오르락 내리락 하고, 그리고 하나님이 등장하셔서 약속의 말씀을 재확인해 주신 것입니다. 저는 그, 이게 말씀드렸잖아요. 이게 야곱이 대단히 흥미로운 인물이다. 그래서 야곱에 관심이 있는데요. 아, 근데, 그, 이번에 이 설교를 준비하면서, 어, 야곱이 똑똑하다, 이런 생각을 했어요. 어, 야, 이, 이 양반이 똑똑, 해 예? 이분이 똑똑하네, 똑똑하시네, 예? 어, 그런 생각을 했어요. 예. 어, 그, 이, 여러분 보세요. 어, 이게 이제 요한계시록을 어떤 눈으로 보고, 어, 주님 주시는, 하나님 주시는 말씀을 받아서, 어, 그, 우리 신앙에 이제 구체적으로 적용을 살 것인가 할 때, 어, 이게 중요해요. 이게 대, 대단히 중요합니다. 여러분 보세요. 처음으로 인생이 공고, 공고하고, 어, 어떻게 될줄알 수가 없는 거예요. 예. 그러니까 말하자면 지금은, 지금은 촬량하고 공고하고, 어, 장래는 불투명하고, 뭐 그런 거 아닙니까? 예. 그럴 때 꿈을 꿨어요. 꿈을 꿨어요. 근데 하나님이 굉장한 말씀을 하신 거예요. 너잘될 거고, 이제 자선이 번성할 거고, 복을 받을 거고, 다른 사람을 복받게 하는 인생을 살게 될 거야. 네 과문이 그런 가문 된다. 이렇게 말씀하셨어요. 그럼 보통은, 보통은, 어, 여러분, 그, 이, 사다리에 팔리거나, 예? 하늘과 땅을 연결하는 사다리를 본거 아니에요? 천사가 왔다 갔다 하고 말이죠. 굉장한 환상이죠? 그리고 그렇지 않으면 하나님의 약속에 팔립니다. 이게 말이 좀 이상하지만, 예? 아, 잘되게 해준다니까 그냥 막 귀가 번쩍 뜨이는 거죠 눈이 번쩍 뜨이고 근데요 야곱이 뭐라고 그랬냐면 그 꿈에서 깨어나서 여러분이 이, 그자초지정을 모른다고 그러면 모르신다면 야곱 야곱이 한 말을 짐작할 수 있겠어요 야곱이 무슨 말을 했을까 꿈에. 우리 같으면 그런 처지에 그런 꿈과 환상을 본 뒤에 어떻게 반응할까 잠에서 깨어난 야곱이 이렇게 반응했습니다. 여호와께서 과연 여기 계시거늘 내가 알지 못해야 되다. 여러분 이 공고하고 처절한 야곱 인생에 정말로 중요한 게 뭐냐면 꼭 있어야 될게 뭐냐면 하나님의 임재예요. 하나님의 임재와 동행입니다. 그건 하나님이 내가 장차 복을 받게 된다. 이것보다 야곱을 더 솔깃하게 하는 말씀이세요. 그래서 저는 이게 야곱이, 야, 이게 굉장한 인물이다. 이런 생각을 다시 하게 된 게, 사다리에 팔리지 않았다니까요. 예? 아, 보통 사람 같으면, 하늘에 사다리를 어떻게 세웠을까? 예? 아, 쓸데없는 생각을 하잖아요. 예, 땅에다 박았나? 하늘에서 내려왔나? 하나님이 그 요한계시록 식으로 말씀드리자면 그림 언어와 문자 언어를 말씀하신 거거든요. 그죠? 처음에는 환상을 보여 주시고 오르락내려 천사가 오르락내리락하는 하늘과 땅을 연결하는 사다리. 그다음에 하나님이 나타나셔서 내가 이렇게 해 주겠다. 내가 이렇게 복을 주겠다. 누구나 알아들을 수 있는 말을 하셨어요. 요한계시록이 딱 그렇잖아요. 앞에 석장은 문자 언어예요. 누구나 읽고 알아들을 수 있어요. 근데 4장부터 22장까지는 그림 언어예요. 이미지예요. 그래서 제가 무슨 말씀을 드리냐면 이 야곱에게 보여야 된다 이거죠. 야곱은 야곱은 어, 그 문자 하나님이 하신 문자 언어로 말씀하신 거. 그림 언어로 보여 주신 거. 를딱 보고 이 대목에 정말로 중요한 게 뭔지를 딱 알아들었어요. 그게 뭐냐면 하나님이 여기 계시다 하는 거예요. 내 공고한 인생의 자리에 하나님이 여전하시다 하는 걸 알았어요. 아 이거 굉장하죠. 굉장하죠, 굉장하죠, 야곱이 동행에 있으면 꿈에서 깨어나서 뭐 하나님이 복을 주신데. 이랬을 것 같은데 그게 아니라 그거죠. 과거의 하나님이 현재의 하나님이시고 미래의 하나님이시라는 것이 공고한 야곱에게 가장 큰 위로였습니다. 요한계시록 1장이 서론이고요. 이 3장은 7교에 보내는 말씀. 이제 거기까지가 문자 언어. 그 다음에 4장부터 이제 환상이 시작되는데 처음 보여주시는 환상이 제가 늘 그러잖아요. 이렇게, 에, 뭐, 이게 열 가지가 있으면 열 가지가 차례로 중요도에 따라서 열 가지를 늘어뜨리지는, 늘어놓지는 않아요. 그런 경우 별로 없습니다. 근데요, 어, 무심히 순서 없이 말을 하더라도 처음, 첫 번째, 두 번째는 늘 중요해요. 무슨 말인지 아시죠? 무슨 말씀인지 아시죠? 이 환상 장면에 4장부터 22장까지가 환상인데, 그 하나님이 처음 보여주신 환상이 뭐냐면 하늘에 있는 하나님의 보좌였습니다. 그리고 이제 4장 5장의그 보좌와 보좌 예배하는 그 있는 사람들이 예배하는 광경이고요. 그다음에 이제 6장부터 어 이제 일곱 인을 이렇게 떼는 것으로부터 일곱 일곱 인을 떼는 것, 이렇게 그러니까 첫 번째 인을 떼는 거로부터 어 이제 재앙이 시작되는 거예요. 재앙 예고가 시작되잖아요. 근데그 재앙 예고, 그러면 이 땅에 사는 성도들도 공고한 삶을 살 수밖에 없는 거죠. 힘겨운 삶을 살 수밖에 없어요. 하나님의 나라가 아닌 곳에서 힘겨운 삶을, 예, 그, 예, 예, 그리스도를 대적한 악한 세력들이 세력을 잡고 그럼 그 성도들이 삶이 어려울 수밖에 없어요. 그런 이 어려운 시절을 예고하는 환상을 보여주시기 전에 먼저 보여주신 게 뭐냐 하면 먼저 보여주신 게 뭐야? 하나님의 보좌예요 하나님이 계시는구나 하는 거죠 하늘의 하나님이 계시는구나 내가 곧 성령에 감동되었더니 보라 하늘에 보좌를 베풀었고 그 보좌 위에 앉으신이가 있는데 앉으신이의 모양이 벽옥과 홍보석 같고 또 무지개가 있어 보좌에 둘렸는데 그 모양이 녹보석 같더라 그러니까 굉장히 환상적인 판타지죠 예, 환상적인 장면입니다. 런데 여러분, 예, 이때, 이때 중요한 거는, 어, 야곱이면 어떻게 해요? 야곱이면. 와, 하나님의 예, 영광스러운 그 하나님의 보좌를 보면서 하나님이 계신, 예? 이게 제일 중요한 거 아니에요? 그래서 뭐보좌에 앉으신 하나님이 벽옥과 홍보석 같다 그러면 또 이걸 따지고 이럴 필요가 없다 이거예요 예. 그리고 보자를 두른 무지개가 녹보석 같다. 아, 그럼 또 어렵잖아요. 무지개, 무슨 무지개가 또녹보 그러니까 지금 한껏 좋은 게다 동원된 거예요. 그러니까 쓸데없는 거 가지고, 그러니까 대강 읽기가 유리한, 게 아주, 예, 경우가 다 있다는 생각을 하게 되는데, 뒤에 보면 뭐, 이제 그런 걸, 뭐 황금길을 다니면, 뭐, 참 우리 찬송도 하고 성경도 있고, 그죠? 황금길이 좋은 거예요? 아 흙끼리 좋지 무슨 황금끼리 좋아요 아무리 돈이 많아도 예아 <웃음> 그렇게 좋다는 거예요 그렇게 좋대는 거예또 무식한 사람들한테 예, 우리 이이 예, 무식한 우리 인간들한테는 길에 황금이 깔려 있고 이러면 좋은 거예요 녹보석갖고 홍보석 이거 아주 최고로 좋은 거거든요 그런 묘사에 신경 쓸 필요가 없다는 거예요 지금 뭘 얘기하려고 하냐 정말로 중요한 것은 6장부터 7인 중에 첫 번째인을 띠는 재앙예고 장면이 등장하는데 그 전에 하나님의 보좌와 거기 둘린 사람들의 예배 찬양 장면을 보았다는 것입니다. 게시록 14장 13절 보세요. 또 내가 들으니 하늘에서 음성이 나서 이르되 기록하라. 지금 이후로 주 안에서 죽는 자들은 보기 또다. 이게 좋은 말씀이에요. 어, 제가 이렇게 우리 우리 교회 장례식 그 순서지 아래에 적어놓은 글입니다. 지금 이후로 주 안에서 죽는 자들은 복이또다 이게 뭐예요? 아, 복이또다는 좋은데, 아 이게 순교 예고예요. 순교 예고. 여러분 핍박이 심해지고 마침내 순교가 예고되는 때에 가장 중요한 말씀은 나는 너의 하나님이고 항상 너와 함께 있겠다는 거예요. 이사야 41장 10절 말씀과 같습니다. 두려워하지 말라, 내가 너와 함께함이라. 놀라지 말라, 나는 내네 하나님이 템이라. 내가 너를 굳세게 하리라. 참으로 너를 도와주리라. 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라. 여기서 중요한 건 뭐냐 하면 상황이 얼마나 험하냐 하는 게 아니고 하나님이 나의 하나님으로 나와 함께 계시냐 하는 게 중요한 거죠. 그러니까 하나님이, 그러니까 이게 그야말로 놀라 자빠지고 두려워해 맞지 않아야 할 그런 장면에도 우리가 두려워하지 않고 놀라지 않을 수 있는 것은 하나님이 우리와 함께 하시고 하나님이 나는 내 하나님이라 말씀하시기 때문이다 하는 거죠 지금 로마 제국의 권력자들이 득세하고 있지만 결국 그 권력은 무너질 것이다 하나님을 거스리고 성도를 핍박하는 자들이 모두 멸망할 것이다 하나님은 영원하셔서 너와 함께하실 것이다. 이런 메시지. 요한 계시록 읽으면서는 이걸 붙잡아야 돼요. 이걸 붙잡아요. 예. 하나님의 영원성이 왜 중요합니까? 안전을 우리하고 연결해서 하나님이 어떠하신 분인 것이 우리하고 연결을 할때 의미가 살아나요. 예. 하나님이 영원하시다. 이게 이게 어떤 의미가 있어요? 하나님이 전능하심이 어떤 의미가 있어요? 사실은 이두 가지가 중요하거든요. 하, 하나님은 전능하시고 그러니까 능력 이 있으신 거죠. 하나님은 영원하시고. 그래서 오늘 그 본문도 나는 알파와 오메가라, 이제도 있고, 전에도 있었고, 장차 올자요 그러니까 하나님은 항상 계신 거 아니에요? 전능한 자라. 아, 이두 가지를 잡아야 되는 거예요. 하나님은 전능하신데 항상 계세요. 근데 세상 권력은 저, 저, 전능해 보이지만 능력 있어 보이지만 한시적이라 그거죠. 항상 있지 않아요. 그래서 거기 붙으면, 망하는 거다 그거죠 화무시비홍 권불 10년 아닙니까? 열흘 붉은 꽃이 없고 아, 이거 멋있어요 10년 여전한 권력이 없습니다 그럴 때또 너무 따지, 따지라고 왜 열흘 붉은 꽃이 왜 없어? 이러면 안 되는 거 아시죠? 아 우리 집 마당에 있는 거한 달도 가던데 이러면 안 되는 거예요 이거는 예, 꽃이 아무리 좋아도 지고 만다 그 말이죠. 그럼 화무 3 1롱 그러겠어요? 예, 10이면 큰 거예요. <웃음> 화무 1롱 예. 권불 10년입니다. 여러분 보세요. 절대로 무너지지 않을 것 같은 세계 제국들 다 쓰러졌어요. 그게 바벨론, 그 중에 하나가 바벨론이거든요. 근데 그와 같은 권력을 누리는 당시의 권력이 로마였습니다. 베드로는 편지에 구약의 말씀을 인용하면서 이렇게 썼습니다. 너희가 거듭난 것은 썩어질 씨로 된 것이 아니요, 그러니까 우리가 어떻게 하나님 자녀됐어요? 거듭나서 썩지 아니할 씨로 된 것이니 살아 있고 항상 있는 하나님의 말씀으로 되었느니라. 그러니까 하나님의 말씀 항상 살아 있고 항상 있으니까 그 말씀으로 우리가 하나님의 자녀된게 끝까지 유효하다는 말이에요 다시 읽어드리고 너희가 거듭난 것은 썩어질 시로 된 것이 아니오 썩지 아니할 시로 된 것이니 살아있고 항상 있는 하나님의 말씀으로 되었느니라 살아있고 항상 있는 하나님의 말씀으로 되었느니라 그러므로 모든 육체는 풀과 같고 그 모든 영광은 풀의 꽃과 같으니 풀은 마르고 꽃은 떨어지되 오직 주의 말씀은 새새토록 있도다 제가 장례식 때늘 읽는 말씀이거든요 요한계시록에서 왜 하나님의 영원성 언제나 계시는 그리스도가 광조되는지를 붙잡아야 됩니다. 계시록 1장 4절 보세요. 요한은 아시아에 있는 일곱 교회에 편지하노니 요한은 발신자고 아시아에 있는 일곱 교회는 수신자예요. 이제도 계시고 전에도 계셨고 축복하는데 축복하는데 예수 그리스도를 이렇게, 이렇게 길게 수식을 해요. 이제도 계시고, 이렇게 읽어보세요. 제가 읽어드릴게요. 이제도 계시고, 전에도 계셨고, 장차오시리와 그의 보좌 앞에 있는 일곱 영과 또 충성된 증인으로 죽은 자들 가운데서 먼저 나시고, 땅의 임금들의 머리가 되신 예수 그리스도를 말미암마 은혜와 평강이 너에게 있기를 원하느라. 우리말 번역이 조금 복잡해요. 이게, 이게 복잡해요. 이게 뭐, 그런, 그렇겠죠. 어떤 거는 영어가 유리하고, 어떤 거는 우리말이 유리하겠는데요. 이건 영어로 읽는 게 유리해요. 영어로 읽으면 엄청 간단하거든요. 이게 뭐냐면 성부 성자 성령의 성령 성령으로 말미암는 은혜와 평강이 너에게 있기를 그거예요. 성부 성자 성령으로 말미암는 그러니까 성자 성령 이뭐 이게, 이게 세계 밖에 안 되는 헷갈려. 성부 성자 성령으로부터 오는 은혜와 평강이 너에게 있기를. 그런데요. 제가 오늘 말씀드리려고 하는 거는 그 성자 부분 예수 그리스도를 수식하는 말이 달라요. 뭐라고 그랬냐면 이제도 계시고 전에도 계셨고 장차 아 이게 하나님을 아니, 하나님을 수식하는 게 달라요. 하나님을 수식하는 게 이제도 계시고 전에도 계셨고 장차 오실이에요. 그러니까 하나님에 대해서 이런저런 묘사가 가능하잖아요. 이런저런 고백이 가능하잖아요. 근데 계시록을 하면서는 뭐가 중요했냐면 하나님의 어떤 면모가 가장 중요하냐면 이제도 계시고 전에도 계셨고 장차 오시리에요. 하나님은 과거, 현재, 미래의 하나님이십니다. 게시록 1장 8절, 조금 전에는 1장 4절 읽어드렸고 1장 8절입니다. 주 하나님이 이르시되 오늘 본문이죠. 나는 알파 오메가라 이제도 있었고 전에도 있었고 장차 올 자요. 전능한 자라 하시더라. 그러니까 이게 이 어려움 당한 어, 처제에 있는 성도가 하나님을 묵상할 때 중요한 게 뭐냐 하면 항상 계셔? 장차 어려움이 예고되는데 그때도 계실까? 근데 계시면 뭐예요? 능력이 있으셔야지. 근데요, 이제도 계시고 전에도 계셨고, 장차 오실인데 전능한 자시라는 거 아니에요 알파 오메가는 헬로 알파벳의 처음과 마지막입니다 그러니까 처음이요 마지막이라 그런 말이에요 하나님은 처음과 마지막이 되십니다 하나님은 처음에도 계셨고 마지막에도 계실 것입니다 그러니까 시작할 때도 계시고 마지막에도 계시는 거예요 늘 계시는 거예요 근데 그 일장에만 하나님이 처음과 마지막이고 언제나 계신다는 게세 번이나 나와요 1장 17절에도 나오거든요 일장 내가 볼때 그의 발 앞에 엎드려져 죽은 자 같이 되매 그가 오른손을 내게 얹고 이러시되 두려워하지 말라 두려워하지 말라 그러면 무슨 말 나올 것 같아요 지금 이게 죽을 것 같았어요 <웃음> 죽을 것 같아서 예. 근데 두려워하지 말라 나는 처음이어 마지막이니 곧 살아있는 자라 1장에만 3번 나온다니까요 게시록 10장 5절 말씀입니다 내가 본바 바다와 땅을 밟고 서 있는 천사가 하늘을 향하여 오른손을 들고 세세토록 살아계시니 곧 하늘과 그 가운데 있는 물건이며 땅과 그 가운데 있는 물건이며 바다와 그 가운데 있는 물건을 창조하신 일을 가리켜 맹사하 이르되 이렇게 나요 세세토록 계신 하나님은 세세토록 살아계신 창조주이십니다 계시록 11장 15절입니다. 일곱째 천사가 나팔을 불매 큰 음성이 나서 이르되 세상 나라가 우리 주와 그의 그리스도의 나라가 되어 그가 세세토록 왕로로 타시리로다 하니 하나님 앞에서 자기 보좌에 앉아있던 24장로가 엎드려 얼굴을 땅에 대고 하나님께 경배하여 이르되 감사하옵나니 옛적에도 계셨고 지금도 계신 주 하나님 곧전능하신이요 신이 그 권능을 잡으시고 왕로로 타시리로다 정말로 공부할때 정말로 중요한 게 뭐예요? 정말로 공부할때 정말로 중요한 게 뭐예요? 옛적에도 계셨고 지금도 계신 주 하나님 곧 전능하시니요. 그리고 요한계시록의 절장인 21장 새하늘과 새 땅을 언급하는 장면을 보겠습니다. 내가 들으니 보좌에서 큰 음성이 나서 이르되 하나님의 장막이 사람들과 함께 있으에 하나님이 그들과 함께 계시리니 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 그들과 함께 계셔서 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니 다시는 사망이었고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다지나갔음이르라 보좌에 앉으시니가 이르시되 보라 내가 만물을 새롭게 하노라 하시고 또 이르시되 이 말은 신실하고 참되니 기록하라 하시고 또 내게 말씀하시되 이루었도다 나는 알파와 오메가요 처음과 마지막이라 내가 생명수 샘물을 목마른 자에게 값없이 줄이니 이기는 자는 이것들을 상속으로 받으리라. 나는 그의 하나님이 되고 그는 내 아들이 되리라이까 그러니까 정말로 중요한 것은 하나님이 항상 계시고 그 하나님이 내 하나님이신 거예요. 그래서 이기는 자가 되려는 거예요. 나는 알파와 오메가요 처음과 마지막이라. 내가 생명수샘물을 목마른 자에게 값없이 줄이니 이기는 자는 이것들을 상속으로 받으리라 나는 그의 하나님이 되고 그는 내 아들이 되리라 알파오메가 처음과 마지막이 되시는 하나님이 우리 하나님 되셔서 영원히 우리와 함께 계신다는 것입니다 그래서 제가 그런 말씀 드렸잖아요 옛날에 그이 그외출에다 돌아왔더니 집에 도둑이 들었어요. 도둑이 드는 흔적이 있어요. 그럼 여러분, 어, 뭐 하세요? 이게 또 도둑을 안 맞아봤잖아요. 또 <웃음> 가장 중요한 게 있는지를 살피잖아요. 지금 내 인생이 다 털리는 것 같아요. 그럼 뭐부터 살펴야 돼요? 가장 중요한 것부터 살펴야지. 가장 중요한 게 있으면 덜어 덜 중요한 것을 잃었어도 하고 괜찮거든요. 여러분 인생이 공고하고 장래가 불투명하고 내 인생이 마침내 어떻게 될지 가늠할 수 없을 때 가장 중요한 게 있는지 살펴야 되는데 그게 뭐냐면 하나님이 여전히 계시는가 하는 것입니다 하나님이 여전히 나의 하나님이신가 하나님이 여전하신가 예? 요한계시록 마지막 장이 22장인데요 22장 1 3절에도 다시 한번더 말씀하십니다 나는 알파오메가요 처음과 마지막이요 시작과 마침이라 하늘 아, 이렇게 얘기를 해도 못 알아들으면 진짜 곤란한 거잖아요 그죠? 예, 우리가 이제 한동안 전도서를 같이 읽었는데, 아 그때 전도서 힘들잖아요. 왜냐하면 막입만 떨어지면 막 허무하다 그러니까. 예? 아 이게 멀쩡하던 인생도 그냥 전도서를 읽으면 우울하게 생겼잖아요. 아 그래가지고 기대를 가지고 이제 저, 전도서 읽어나가는데, 그러면서 이제 중간 중간 또 이렇게 팁이 나오는데, 기대를 가지고 끝까지 읽는데. 전도사가 12장 아니에요 12장 그럼 12장 가서는 좋은 얘기가 나와야 될거 아니에요 근데 12장에 12장 8절에 헛되고 헛되도다 모든 것이 헛되도 지금 몇자안 몇 남았는데 말이에요 어서 저는 기절할 뻔했다니까요 그래서 내가 무슨 말씀 드렸어요? 인생의 허무함은 해소되는 것이 아니다 하는 거죠. 완전히 해소되는 게 인생이 그런 거 아니에요 그러니까 전도서는 허무하게 십상인 인생을 그럼에도 불구하고 어떻게 풍성하고 의미 있게 살아낼지를 가르쳐주는 책이에요. 여러분 계시록이 다 끝나는데요. 계속 하시는 말씀이 이게 이게 기조가 뭐냐면 나는 알파 오메가의 처음과 마지막이라 전에도 이제도 있고 전에도 있었고 장차 올자라 끝까지 그 말씀하신다니까요. 요한계시록 내내 몇 면이 흘러가는 중심뼈대와 같은 말씀이 하나님이 우리 하나님 되셔서 영원히 항상 우리와 함께 계신다는 메시지입니다. 계시록에서는 이게 가장 중요합니다. 야곱이 참으로 힘겨운 시절에 노숙하며 꿈꿈에 대한 반응을 기억하세요. 뇌의 자손이 땅에 티끌처럼 많아지고 땅의 모든 족속이 너와 너네 자손으로 말미암아 복을 받으리라. 그 굉장한 축복의 말씀에도 불구하고 야곱의 귀를 가장 솔깃하게 한 말씀은 내가 너와 함께 있으리라, 너를 떠나지 아니하리라. 그 말씀에 야곱은 이렇게 생각했어. 그럼 된거 아니야? 예? 야곱이 이렇게 반응하지 않았습니까? 여호와께서 과연 여기 계시거늘 그러니까 이건 무슨 말이냐면 하나님이 이런 인생에도 여전히 계시나? 이런 의심이 들만한 대목이라는 거죠 그만큼 인생이 처절한 거예요 지금 여호와께서 과연 여기 계시거늘 내가 알지 못하였도다 그 말씀이 공구한 시절을 너끈히 통과하게 했을 것입니다. 제가 예언자들의 말을 제대로 알아듣는 법에 대해서 말씀드렸습니다. 말씀대로 살지 않고 계속해서 어그러진 길을 걸어가면 하나님의 재앙이 너희를 기다리고 있다. 예언자들이 그렇게 말할 때 이스라엘이 주목해야 할 것은 앞으로 벌어질 일이 아닙니다. 머리가 나쁜 거죠, 그거는. 너 이따위로 공부도 안 하고 말 즉사하게 안 들으면 어떻게 할 거야 그러면 어떻게 할 거야에 꽂히면 머리가 나쁜 거죠 그거는 이게 무슨 말이에요 아무리 길게 장황하게 별소리를 다 해도 공부 열심히 하고 뭐 이런 거 아니에요 예? 네? 엄마 말잘 듣고 뭐 그런 거 아니에요 지금 바로 살라는 겁니다 지금 바로 살 하나님 신앙을 굳게 붙들고 마침내 이기는 자가 되면 이런 복을 줄 거야 이런 말씀을 대하는 태도도 마찬가지입니다 복을 주시는 것은 하나님이 하시는 일이고 신앙을 굳게 붙드는 것은 우리가 할 일입니다 근데 우리는 꼭 하나님이 하시는 거에다 신경을 써요 그리고 지가 할걸안 해요 이거 하면 복줄 거야 그러면 은아 이걸 해야 복을 받을 거 아니에요 그러면 어떻게 해야 돼요? 이거 하는데다가 신경을 써야죠. 복은 하나님이 주시는 건데, 예. 제가 무슨 말씀을 드리냐면 복이건 재앙이건 힐끗 바라보고 너말안 들으면 이렇게 된다. 말잘 들으면 이렇게 해줄 거야. 그럴 때 힐끗 바라보고 지금 어떻게 신앙적인 삶을 살아야 하는지 그 말씀을 귀담아 들어야 한다는 것입니다. 여기서 정말로 중요한 건 뭐냐면. 다른 거목으로 환상 하나님 계시고 그리고 그의 마지막 남는 말은 뭐냐면 이기는 자가 되라는 하 거예요 환경에 지지 말고 권력자들에게 지지 말고 어떤 위협과 유혹에도 신앙의 어그러진 길을 걷지 말고 지금도 계, 전에도 계셨고 앞으로도 오실 영원하신 하나님 그 전능자를 예배하고 신앙하는 삶에서 이탈하지 말라는 거죠 요한계시록에서 중요한 것은 성도 앞에 어떤 혼란이 기다리고 있는지 소상하게 아는 것이 아닙니다. 그래서 저는 그 말씀, 좋아요. 제가 언제 말씀드렸는데 제가 장례식 때 가끔 그 얘기 하거든요. 그 유명한 목사님인데 그 아들도 또 유명한 목사님이에요. 근데 이 아들이 아주 어릴 때 아버지가 이제 돌아가시는데 임종자리에서 목사 아버지가 나중에 목사 될 아들한테 이제 어린데요. 얘야, 예, 사람이 죽으면 어디로 가는지 아냐. <웃음> 아버지도 대단한 아버지죠. 아, 이거 그러니까 아들이 얼른 대답을 잘 못하고 있으니까. 얘야, 모르면 어떠냐. 어? 하나님의 손만 붙들고 가면 되지. 되는 거 아니야. 하나님, 인도. 여러분 죽음의 자리 이후에 어떤 삶이 전개될지 우리가 어렴풋하게 알지 저, 잘 모르잖아요. 정확하게. 무슨 관계가 있냐는 거예요. 하나님의, 우리가 하나님의 사람이고 하나님의 우리 삶을 인도하시는데. 눈에 보이는 환란 뒤에 계시는 보이지 않는 하나님을 보아야 한다 그 말입니다. 그러니까 환란이 크고 막 앞에 막 화려한 장면이 연출되고 막 이렇게 좋은 것이든 구준 것이든 그럼 거기 팔리기가 쉬운데 그 배후에 계시는 하나님을 보려는 거예요. 공부하는 사람에게 중요한 것은 중요한 것을 파악하는 능력입니다. 무엇이 중요한지, 무엇이 중요하지 않은지를 갈라내는 것이 실력입니다. 제가 그랬죠? 다 중요하, 공부 안 하다가 또 공부 한번 하려고 그러면은요, 공부 안 하던 애가, 평소에 공부 안 하던 애가 마음을 놓고 공부를 하려고 그러면은 뭐가 제일 큰 문제인지 아세요? 다 중요해 보여요. 아는 건 하나도 없는데 다 중요해 보여요. 근데 공부 잘하는 애들은요, 어, 이렇게 막 탁, 뭐, 정보를 읽어내면 중요한 게 탁탁 튀어 올라와요. 제 얘기 아니에 남의 얘기 하는 거예요. 제가 지금 중요한 게 탁탁 튀어 올라와요. 그리고 덜 중요한 것들이 탁탁 들러붙는 거죠. 덜 중요한 게안 중요하다는 게 아니에요. 덜 중요한 것 때문에 더 중요한 걸 놓치면 안 된다는 겁니다. 그래서 최선의 가장 큰 적은 차선이라는 거 아니에요. 그래서 어떤 사람이 그러면 은을 팔아 금을 사야 된다는 거 아니에요? 아, 은이 중요하지만 금이 더 중요하니까 은을 팔아 치우라는 거예요. 여러분 신앙생활도 그렇습니다. 세월이 어떻게 변하든지, 삶이 얼마나 험악해지든지 가장 중요한 것을 붙드시기 바랍니다. 너무 신경 쓰지 마세요. 무슨, 무슨 세상에, 아, 너무 신경 쓰지 마세요. 예. 그니까 그냥, 저, 교회에서 좀 열심히 하던 사람들이 이단에게 홀락 넘어가서 그냥 다 팔고 막. 아, 그걸 그냥 교회에다 금하면 그냥 좋은 일이 많이 있을 텐데, 그럴 것 같아. 아, 교회는 그냥, 예. 그, 주님이 어디 오시고 그런건 것도 신경 쓰지 말라고 제가 말씀드렸죠. 아다 예. 처음 주님 오신 거는 몰래 오시, 예. 아는 사람 알고 모르는 사람 몰랐어요. 근데 두 번째 오실 때는요, 다 알게 오세요. 예. 그리고 천사가 모으러 다닌데요, 그러니까 뭐 내가 찾아 다닐 거 없어요. <웃음> 아 이렇게 일러줘도 일러줘도 이렇게 이단에서 뭐라 그러면 거기는 또 아주 그냥. 소상하게 알려주니까 우리 목사님 아는 게 없는데 여기 아는 게 엄청 많아. 뭐 이러고 그냥 가서 망하잖아요. 여러분, 영원하신 하나님이 우리 하나님 되셔서 영원히 언제나 우리와 함께 하십니다. 그래서 굉장한 일을 당해도 놀라거나 두려워하지 않을 것입니다. 지금 이게... 어 이제 앞으로 좀 어려워진다 신앙생활하는 사람 세상에서 어려워진다 어, 이, 이 얘기하면서 마음을 굳게 먹고 그런데 정말로 중요한 건 뭐예요? 그 힘이 하나님께로부터 온다는 거 아니에요 하나님은 영원하시고 전능자시고 그러니까 권불 10년 예? 굉장해 보이지만 쓰러지고 말 그쪽에 붙지 말고 영원히 하나님 편에 붙어서 이기는 자가 되어 하나님을 예배하는 자리에 있으려는 거 아니에요? 10편의 한 구절을 읽어드리고 말씀을 마치겠습니다 10편 46편입니다 하나님은 우리의 피난처시오 힘이시니 환란 중에 만날 큰 도움이시라 그러므로 땅이 변하든지 산이 흔들려 바닷가운데 빠지든지 바닷물이 소산하고 뛰놀든지 여기 세상 뒤집어진 거 아니에요? 땅이 변하든지 산이 흔들려 바다 가운데 빠지든지 또 이것도 또 표현 엄청나죠? 산이 흔들려 바다 가운데 빠지든지 바닷물이 소산하고 뛰놀든지 그것이 넘침으로 산이 흔들릴지라도 우리는 두려워하지 아니하리라다 아멘 말씀을 생각하시면서 기도하겠습니다 자비하신 아버지 하나님 우리 인생이 앞으로 어떻게 될지 아무도 알지 못합니다. 어떤 세상 어떤 환경에서 우리가 하나님을 신앙하며 살지 알수 없으나 어떤 형편에서든지 유혹에 넘어가지 않고 불의한 권력에 굴하지 않는 영원하시고 항상 계시는 전능하신 하나님을 예배하는 성도로 신앙이 훼손되지 않도록 저희를 지켜주옵소서 아버지 하나님 요한계시록 전체를 통해서 우리에게 일러주시는 바 주님 바라보고 이기는 자 되게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘